0: 什么叫做买卖不破租刃呢？前不久的时候呢，有一个大学生，他来问我一个问题。他的问题是这样的，律师。我在学校附近租了一个房子，那我跟这个房东呢签了两年的约，而且呢，我每个月都有乖乖的缴钱咯。缴了半年之后呢，房东突然跑来跟我说：“哎、欸，同学，最近景气实在太好了，我就把房子给卖掉。房子是我的啊，我想怎么样就怎么样。所以哈、哦，对你比较不好意思，麻烦你哈，在这一个月内赶快的搬走啦。哈。那这个大学生心里就想说。”怎么可以这样子？房东超级不守信用的，明明我们签的是两年的约啊，那难道就因为他是房东，他想怎么样就怎么样？对于我这个房客来讲，我一点保障都没有吗？好，这就是他所提出的法律问题。那我们大家呢，可以一起来想一想，说，哎，在法律上呢，他能够怎么做？我们回到刚刚大学生的那一个问题，那应该要怎么解决呢？我想哦，有些听众可能一听到这个。这个状况，他脑子里可能就会萌发一个法律的专业术语，叫做“呃买卖不破租赁”。是不是今天大学生可以用这样的一个“买卖不破租赁”的主张，然后来说：“哎，我不管是对于房东旧房东，或者是那个新的屋主说，说我就是要住到我之前跟房东讲的两年约满为止。”那没有错，当你会有去想到这样的一个“买卖不破租赁”的概念的时候。后其实你是朝着一个正确的方向前进，那这个情形之下，大学生主张有没有可能成立？哈，这个就是后面我们会来做一个解释。那我们回到说，哈，今天一般民众耳熟能详的买卖不破租赁到底是什么？其实就是回到民法的四百二十五条。民法四百二十五条当初会去订定,定这个法律呢？它当时的立法目的是为了要保保障所谓的经济上比较弱势的一方，叫做。房客就是承租人，那他能够说让他因为签了这个租赁契约之后，即便呢房子的产权有做变动的时候，他还是可以继续住下来的。可是当时即便说是为了要保障说承租人的这边，但是法律呢还是有一个就是要防范的地方，就是他会担心什么？他担心说哈、哦、有一些。房东呢，他可能为了要降低别人购买那个房子的意愿，然后去做了所谓的假的租赁契约在里面，呃，所以就会有会有一些所谓的条件上的限制。那这是什么意思呢？就是如果说今天哈，我们来举一个例子，就是。当你要去适用这个法条来主张说，房客对新的屋主主张旧约都还是有效的状况下，你就把它想成是你拿着一个清单，然后呢，就是有些条件是要打勾的，是要符合的，有一些呢是不能够存在的。那如果说呢，你这个清单，該勾的都勾了，那不該存在的也都沒有存在的話，那你就可以來試用這個的狀況。那這個呢，在。呃，在这个的状况下，应该要存在的有哪几个条件呢？其中一个就是说，如果说今天你这个契约呢，呃，你是跟房东跟房客之间已经签好了以租任契约，那房东呢也把房子交给房客，房客也住在里面了。那在这个本来呢，契约本来应该就是有效存续的期间之内，就是在走的过程里面呢，突然间。房子的所有权人变了。什么叫房子的所有权人变了？就是我们都知道、哦，哈，那个房子有一个，就是身份证，就是所有权状。在这种状况是指说，我原先呢，房东当初房东跟房客最先签任租赁契约的时候，可能所有权人是房东 A， 可是在这个时候呢，突然间换成 A 以外的名字了。那在什么状况下会换成 A 以外的名字？比如说 A 可能把房子卖给了 B， 就变成是那个权状上的名字就变 B 啦，或者是 A 把房子送给了 C， 那权状上的名字就变成了 C。那还有一种就是说，呃，可能 A 欠了银行钱，银行去把它给拍卖掉，那最后被 D 给拍到了。那就变成说名字就变成是 D 的，那还有一种就是说 A、欸、可能在这一段租赁契约还存续的期间呢，他过世了，那可能就是他的继承人因为办了继承登记，名字就变成是 E 跟 F 的。所以在这些的状况下都符合的时候呢，我们再来看看哦、喔，还有哪几个状况是不能够存在的，那房客才可以来主张说他要继续。对新的屋主主张适用旧的那个租任契约，还有兩種情形啊，它絕對是不能存在，就是去检视他的租任契約有沒有公正。他如果說今天是沒有公正，然後又是超過五年的租任契約的話，那不好意思，在這種狀況之下呢。他新的屋主要叫他搬走，他就是得搬走。那还有一种情形也不能够存在哦，哪一种情形不能存在？如果今天他一样是没有经过公证的房子，呃的租任契约，然后呢又是一个不定期的租任契约的话，那一样。新的屋主要请他离开，他就必须得离开。所以呢，这就是清单上所讲的，你要符合该有的要件，然后又有两个东西是不能够存在的。那在这种状况之下，你就可以去对于新的屋主主张，我还是要适用就是旧的一个租人契约。这边哈、哦，我要做一个补充说明，就是我们刚刚已经知道说，其实，在四百二十五条的状况，那个所有权状的名字会做变动啊，就是有被卖掉啊，然后或者是被,被送掉，或者是说被拍卖掉，那或者是被继承，然后名字才会做变动嘛。可是为什么多数的人的理解都会觉得说叫做买卖不破租赁？因为我们都知道，其实这四种情形都有可能。那主要是因为，通常在这种状况之下，有多数的。状况都是因为旧的屋主把房子给卖掉，然后导致于那个产权做变动，所以才会说都用买卖不破租赁，然后来代表说今天呃四百二十五条的精神。好，那因為我的說明之後，可能大家就知道說，哎，其實在其他三種的狀況也是可以適用，就是這樣的一個精神去去保護所謂的房客哈。那好，現在呢，我們就回到大學生的例子，就是說，哎，他到底可不可以适用四百二十五条来主張說他要住到就是就約滿的为止哈？那就像我剛剛已經講了，今天在检视四百二十五条，就是所謂的清單的概念，就是該勾的都要勾，然後不該存在的也不能存在。那我們來看看哦，三個該勾的狀況是什麼？哎，有沒有租任契約？有那個。大学生说，他们有签了一个，就是一般文具店买的那种租赁契约。然后呢，他有没住在里面有？还他,他也说他住了半年了嘛？好、哦，那第三种情形呢，权状的名字有没有变动？有啊，因为呢，房东已经跟他说啊，我就把它卖掉了啊，然后也已经完成了，就是说相关的地震的程序，名字也改成那个新的买受人嘛。那好，这三个要件都满足的话，我们再来看看那两。个不能存在的要件是不是真的就是没有存在？这两个不能存在的要件是什么？不可以是，就是说他有没有公证，然后是不是超过五年？那我们已经知道嘛？呃，大学生有讲哦，他们当初呢是为了省公证费用，那因为觉得是一个很简单的。两年的约嘛，所以就不去公证。好，它是没有公证，可是呢，它是满两年的，所以它也不存在所谓的未经公证，然后。满两年的这个东西，好，那再看看第二个不能存在的状况是叫做什么？是所谓的未经公证，然后是不定期租约。哎，我们那时候一看到的时候，会觉得说，大学生既然说是两年嘛，所以理论上它就是定期租约，那是不是它就不存在这个要件？那在这边呢，我要特别说明一下哈，我们一般的不定期租约，当然用文字的解释来讲，就是说，就是没有签日。期嘛，但是呢，有一种状况是，纵使你是讲好说有定期的，可是却会因为呢，你没有做一个书面的方式，而被法律视为是不定期的。所以今天呢，我我们来看看说，大学生他到底超过两年这件事情，他有没有用书面的方式给给他给写下来？是有的，因为他有讲到说，他们就是用所谓的文具店最简单的方式嘛。所以這邊呢，它就是是属于一個定期的契約的話。那同時，它就變成，它就沒有那個要件，沒有什麼要件，就是所謂的未經公正然後的不定期租約這個要件。哎，這樣子一檢視，清单檢視下來，是不是該有的都有了，然後不該有的也都沒有存在。所以這個時候呢，大學生就可以對不管是對於旧的。房东或者是新的屋主，他都可以主张说住到两年满为止。好，那在这边我要做一个小小的补充，就是说，呃，关于说今天新的屋主可能就是继受原来旧的契约、旧的租人契约，所以大学生呢在契约还存续的这段期间呢，他就是会开始缴钱缴给新的屋主嘛，那住住住住到两年约满为止了。理論上呢，約滿為止，是不是就是有所謂的押租金應該要退回的問題？那這個時候押租金到底他當初給的時候是給旧房东嗎？可是呢，他新的租金給新的屋主，那這個押租金是要去跟誰要？在那個現行的食物上呢，多數是認為說，因為今天。呃，押租金毕竟是旧的房东拿到的嘛。那如果旧的房东没有把钱转给新的屋主的话，那房客呢就是必须要去跟旧房东要的。可这时候就会有一个困难，就是在于说哈、哦，通常啊，那个旧房东把房子给卖掉之后，人已经不知道到哪里去了。你可能这个房客你也找不到他。那这个时候呢，我会建议。大学生就是说，在这个状况之下，来来来，赶快趁旧房东还在的时候，跟新的屋主三方哈见个面，然后呢，就拿原先的那个旧契约把它给写下来，就是说关于说这个压租金呢，到底最后我觉得啦，比较强烈的建议是说。让那个旧的房东把那两个月的压租金，就是赶快的拿给新的屋主，然后这样的话呢，新的屋主拿到之后，到时候约满了。我们的大学生就可以很简便的方式，就是直接跟新的屋主要求退回那两个月的压租金，这个对他是最有保障的方式。好，那今天呢这一集的生活大小事、法律相谈事，我们就进行到这边，然后期待下次再相见喽。